0: Hallo, schön, dass du reinhörst hier bei der neuen Folge über Lebenskünstler. Ich mache es kurz und knackig, um euch einfach nochmal mal ganz kurz zu sagen, worum es geht in dieser Folge. Ich wurde interviewt für einen anderen Kanal und zwar äh, über das Thema Rückführungen. Wenn du schon länger diesen Podcast hören solltest, habe ich das sicherlich hier oder da schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das ist halt eines meiner beliebtesten Werkzeuge, wenn man das jetzt so nennen kann, also da ich ja sowieso sehr schamanisch arbeite und das einfach sehr meiner Essenz entspricht und ich mich mit diesen Methoden einfach total wohlfühle und das einfach sehr zu mir gehört, ähm, ja, wurde ich zu diesem Thema halt interviewt und habe mein Bestes gegeben, das möglichst verständlich, wie ich es verstehe und wahrnehme und anwende halt, Ähm, ja, einfach mal ein bisschen was dazu zu sagen. Und ja, das ist natürlich ein sehr ähm, Also ein sehr tiefes Thema, das kann viel auch auslösen, wenn das ganz neu für dich sein sollte. Also das kann schon sein, dass das was macht, obwohl es ein sehr leichtes und lockeres Interview trotzdem ist. Nur halt nur der kleine Hinweis für dich, das ist ganz normal und ich wünsche dir trotzdem halt einfach wirklich ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Freude und Spaß mit diesem Interview mal andersrum. Ich verstecke mich schnell hinter meinem
1: Kaffee.
0: ja <lacht> yeah. Also, okay. sollen wir
1: mal kurz anstoßen? Wir stoßen jetzt an. Ding. Brot. Also, hallo, ihr Lieben. Ich habe mich mit der Silke zum Kaffeetrinken getroffen. Und wir machen da gleichzeitig ein Interview draus. Und zwar gibt es ein Thema, was mich sehr interessiert. Und da habe ich mir gedacht, hole ich mir die Silke dazu, weil sie ist Expertin auf dem Gebiet. Und zwar habe ich mich auch mal vor einiger Zeit mit dem Thema Schamanismus beschäftigt und mit dem Thema Rückführung. Ich wollte gerne mal mich rückführen lassen in frühere Leben, um so einfach Dinge für mich auflösen zu können, erkennen zu können. Und hatte Silke dann gefragt, aber das ging auch zu, dem, zu dem Zeitpunkt aufgrund der Entfernung noch nicht. Und ich habe das noch nicht machen lassen, aber ich würde jetzt gerne alles darüber wissen, weil vielleicht fahre ich die Silke morgen besuchen, mein Gott, <lacht> vielleicht fahre ich die Silke besuchen und lass mich rückführen in andere Leben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Silke und ich bin so gespannt. Erzähl doch mal, Rückführung. Weil, äh, viele Leute denken, Hä, was für eine Rückführung? Was passiert da? Was kann man damit erreichen, was? Erzähl mal. <lacht> Man kann sich einiges erleichtern,
0: auf jeden Fall. Also man kann den Seelenweg, den sogenannten, wo viele so nach suchen, <lacht> ein bisschen leichter gestalten, durch ähm, Bewusstes zurückführen, um sich etwas anders bewusst machen zu können vielleicht, was man nicht versteht. Also ich finde es immer toll, weil Rückführungen einfach ermöglichen, ähm, Menschen zu helfen, die denken, dass sie irgendwie irre wären zum Beispiel oder irgendwas mit denen nicht stimmt die aber schlichtweg einfach ein bisschen näher an ihren Erinnerungen dran sind und einfach ähm, sehr merken, dass die Seele sich vor irgendwas schützen möchte. Was dann in erster Linie ja erstmal für uns ist. Also genau, und ich finde das toll, weil das halt, wenn man das für sich wählt und wenn man merkt, das möchte ich machen, ähm, einfach einen leichteren Weg ebnen. Kann und halt einfach wirklich, ich finde es cool, weil das halt ähm, dafür sorgt, dass weniger Leid auf diesem Planeten herrscht, was in in, in ganz großer Sicht betrachtet ja auch dazu führt, dass es den anderen Lebewesen auf diesem Planeten besser geht, was ein Beitrag dafür ist, dass ähm, zu einer Entwicklung, wo ich gerne hin möchte. Mhm.
1: Freiheit für alle, sozusagen. (lacht) Ja. Ja. Wie könnte ich mir so eine typische Rückführung vorstellen, wenn ich jetzt bei dir auf dem Sofa liege oder so? Was würdest du da tun? Großartig.
0: Schöne Frage. Ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich komme ja eigentlich auch aus dem kreativen Bereich, was sehr bei mir drin steckt. Ich habe ja ganz tolle Ausbilder gehabt, wo ich auch tolle schamanische Methoden lernen durfte und meine vor allen Dingen Freundinnen und äh, Mentorinnen, mit die habe ich auch schon ein paar Mal zu verschiedenen Themen interviewt. Vielleicht, vielleicht werde ich das ein oder andere nicht so in die Tiefe gehen und euch dann lieber nachher nochmal sagen, welche Interviews es da schon gibt, weil das ist einfach ein Thema, worüber man ewig reden kann. Ähm, ich fange aber bei den Basics einfach mal an, um so ein bisschen Grundverständnis für, einfach mal das so zu erklären, dass es wirklich. Meiner Meinung nach jeder erstmal verstehen kann oder begreifen kann bei so einem Thema, was einem so komisch vorkommt. Und ich gucke immer, dass ich genau, genau das mache, was der Mensch, der da gerade das Bedürfnis hat, zurückzugehen, gerade braucht. Und das ist manchmal auch einfach vorher ab erstmal ein Spaziergang, dass man erstmal redet, dass der Verstand erstmal befriedigt wird zum Beispiel, dann ähm, natürlich schamanisch zu arbeiten, ist ja auch total naturnah. Also es ist ja total ein Einlassen auf alles, was da ist. Und vor allen Dingen ist es auch im Endeffekt ein Zurücktreten und sich Einlassen auf das, was da ist. Und dadurch auch ähm, so so vieles erleichtern zu können. Weil das, was da ist, ist ja immer aus einem Grund da. Okay, da muss man jetzt dran glauben. Ich glaube daran inzwischen, hat sich schon sehr oft bewahrheitet, macht vieles auch leichter. Und eine Sitzung vorstellen kann man sich dann, also was meistens immer ist, ist ähm, irgendein Teil draußen, Naturverbundenheit, irgendetwas. Aber das ist auch sehr unterschiedlich. Ich sammle aber ganz gerne Gaben für einen Elementealtar. Ein Elementealtar beinhaltet einfach ein kleines Geschenk für die Arbeit. um auch einfach ein bisschen Sicherheit, also wenn man vorher eine Gabe liefert, ich finde, dass das leichter funktioniert. Das ist so ein bisschen wie ein respektvoller Umgang mit der energetischen Welt und mit Mutter Erde. Und, weil wir wollen immer gerne was haben, ne? wir wollen ja auch was verändern. Aber ich, ich finde, der erste Schritt ist schon mal auch einfach ein Bewusstsein, sich dem zu öffnen. Und wenn es nur ein Moment ist, wo man sich der Natur öffnet und diese Sachen sammelt, sich mhm. verbindet mit Mutter Erde und guckt, was, was will da gerade zu mir und was unterstützt mich jetzt in meiner Arbeit. Das mache ich meistens. Und ähm, eine Rückführung kann natürlich auch sein, dass man einfach äh, irgendetwas in diesem Leben erstmal richtig rückführt, weil das ist ja nichts anderes als ein Erinnern. Mhm. Eine Rückführung das kann man sich eigentlich nicht anders vorstellen als ein Zurückerinnern. Ähm, es geht halt nur auch weiter zurück. Also man kann sich wirklich an vorherige Leben erinnern. Ja, definitiv. Und das ist, ähm, wenn man fantasiert, merkt man das auch. Passiert auch ganz gerne, wenn man nicht so richtig hingucken will, weil es sind nicht nur schöne Sachen natürlich. Die Sachen, die uns belasten, belasten uns ja nicht grundlos. Ähm, und da wollen wir manchmal, ne? natürlich ich, Silke, ich will jetzt, ich habe ja auch immer mal wieder Rückführungen bei anderen Leuten. Ich mache das gerne mit mir selber, aber das funktioniert auch vieles einfach nur bis zu einem gewissen Grad, was ja auch ganz gut so ist. Aber irgendwann fang, also fängt der Mensch dann auch an, sich einen vorzumachen, sag ich mal so. Ne? So, in die Fantasie zu rutschen. Ja, nee, da ist eigentlich nichts. Nein, ich sehe nicht da, nah. Ach ja, ne? also das bemerkst du immer sofort wie so ein, die Energie geht irgendwie
1: flöten
0: und es kriegt so ein, es hat einfach eine andere du merkst es räumlich und vor allem ich auch in dem Moment bin ich ja eher so eine Wegbegleiterin also eher so ein, jemand der mitgeht um einfach zu gucken hey Moment bleib mal da drin oder auch einfach so ein bisschen Sicherheit zu bieten ne also so wie so ein Anker weil Leute natürlich auch sich ganz gerne mal in was verlieren können und ähm, es geht halt eigentlich einfach darum den Moment zu finden, der gerade wirklich wichtig ist für das Thema, was uns belastet. Und da muss man schon auch sagen, da bringt es nichts, mit Neugier rein zu hüpfen. Bin ich auch nicht, habe ich keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Leuten zu arbeiten, die neugierig sind. Ich mache das im Grunde am liebsten für Leute, die entweder sich von einem Leid befreien wollen oder eine Verstrickung lösen wollen ähm, oder halt wirklich was Schönes, eine schöne ähm, Fähigkeit wieder mehr wachrufen wollen, zum Beispiel.
1: Hm, so okay. Und dann
0: läuft das eigentlich meistens so ab, dass das dann mit der Vorarbeit und vielleicht in
1: ein, zwei, drei, vier Leben zurückgehen. <lacht> Je nachdem. Das kann nicht sein, dass du mich in ein Leben zurückführst, was vor 1000 Jahren war. Ja. ja.
0: Oh mein Gott. Geht auch noch weiter zurück. Ne? Man kann auch sogar mal in einer anderen Energieform sein wo was nicht gelöst wurde. Es kommt immer darauf an, wo man hin möchte. Also also wo will die Seele hingucken? Das habe ich übrigens nicht unter Kontrolle. Hm? Das will ich auch nicht. Wie bitte? Das ist schon spannend, habe ich gesagt. Ich liebe das so sehr. Ich habe mich ja sofort in Rückführungsarbeit verliebt, als ich bei dem Seminar war, wo ich das dann gelernt habe. Und ehrlich gesagt bin ich da sofort immer durchmarschiert. Also das ist so ein bisschen so. Ich habe das jetzt auch diese Woche sogar meine Ausbilderin ja nochmal interviewt zu einem anderen Thema, wo es aber auch um Fähigkeiten, also so Fähigkeiten halt einfach geht. Und diese Sachen bringt man halt einfach mit. Die macht ich zum Beispiel nicht zum ersten Mal, dass ich Rückführungen mache oder so schamanisch arbeite. Das ist überhaupt nicht neu. Aber es ist so ein bisschen wie, das wird wieder alles offengelegt und dann... Boah, wenn man dann so einen Kanal wieder freilegt, dann hat man erstmal das Gefühl, gar nicht mehr aufhören zu wollen. Ne? Und das ist was ganz Schönes. Mhm. Das ist was ganz Tolles, ja. Okay, habe ich deine Frage beantwortet? Das ist aber alles ein bisschen umfangreich. Ja. Ja. Man könnte also kein, keine Online-Rückführung machen. Ne? Es gibt Leute, die das anbieten, Ich mache es persönlich nicht, aber ich muss auch dazu sagen, durch meine Veranlagung und durch das, wofür ich, glaube ich, hier bin, auf dieser Erde, habe ich oft Leute mit krassen Sachen. Ich liebe es aber auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen so, dass ich mir denke, Ja, wenn sich manche halt nicht trauen, dann dann mache ich das halt, weil ich einfach auch nicht die Angst habe, dass ich was falsch machen könnte, weil ich mich ja auch gar nicht einmische in dem Moment, sondern eher wirklich gucke, dass ähm, was gehen kann. Ich mache es online einfach nicht, weil was mache ich dann auf die Entfernung, wenn jemand hängen bleibt energetisch oder wirklich auf einmal ein Problem kriegt und ich dann nicht körperlich da sein kann. Das finde ich nicht
1: verantwortungsvoll, kein verantwortungsvoller Umgang. Was würdest du denn machen, wenn ich vor Ort wäre und ich energetisch irgendwo hängen bleibe? Wie würdest du mich da rausholen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich mache natürlich auch viel über Körperarbeit und meine auch jetzt zuletzt gemachte NLP-Coaching-Ausbildung, wo es auch um Körperanker geht und wo Emotionen noch feststecken. Oder mal so, reden wir mal um die, um Tacheles jetzt, ja. Man hat einen heftigen Fluch den man noch nicht losgelassen hat, wo man noch dran hängt, ähm, den kriegst du natürlich, den würde ich nicht da rausreißen, weil da macht man wirklich eine energetische Verletzung. Plus der Kunde, also der Klient oder wie man es auch nennen will, der Mensch, holt sich das dann auch zurück. Der hat es ja aus einem Grund. Man ist nicht ähm, anfällig für was, wo man kein Thema mit hat. Du wirst dir nichts reinpfeifen, wo du nicht mit in Resonanz gehst. Das kennt man ja schon auch aus anderen Bereichen. Es hat meistens mit ganz alten Schuldgefühlen zu tun. Und ähm, deshalb normalerweise, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir es das nicht mehr passiert, aber wenn man sauber arbeitet, so als anleitende Funktion, schaue ich immer, dass wirklich Vergebungsarbeit, also das wirklich, das le- müsste leicht am Ende weggehen, verstehst du das? Also es ist wie, dass man es eigentlich schon losgelassen hat und dann kann man es einfach abnehmen. Aber deshalb ist es auch so bei energetischer Arbeit, wenn man nur mit der Aura zum Beispiel arbeitet und da irgendwas wahrnimmt und das rausnehmen will, dann kann man auch übelste Verletzungen zuführen, weil man eigentlich noch nicht losgelassen hat von dem Thema. Man ist noch nicht befreit und dann kannst du das einfach nicht ohne Verletzungen wegnehmen. Was Rückführungsarbeit, was im Endeffekt ist, ist eigentlich Vergebungsarbeit in ähm, viel, viel ältere Zeiten zurück. Ähm, Und dann kann man es meistens ganz leicht wegnehmen. Trotzdem ist natürlich eine heftige Energie auch oft. Deshalb gibt es ja auch manche Hilfsmittel. Ich verwende nicht immer Hilfsmittel, weil ich sehr über den Körper gehe. Das ist auch speziell. Das ist vielleicht jetzt auch nicht immer so klug. Aber bis jetzt fahre ich damit ganz gut. Und ich weiß eigentlich auch immer, wenn irgendwas zu, zu weit geht für mich, jetzt zu meinem Wissensstand und zu dem, wozu ich in der Lage bin, so als Leiterin. Ich war aber ja auch schon Leute zu jemand anderem geschickt, wenn es für mich nicht passend war. Aber wenn jetzt jemand wirklich feststeckt, dann ist auf jeden Fall das A und O nicht nach der vereinbarten Stundenzahl. Und dann, wenn man jetzt denkt, ja, das war es jetzt gewesen, den dann so gehen zu lassen, dass man wirklich eine Lösung findet, wie das Energiesystem in Heilung kommen kann.
1: Mhm.
0: Also das ist eigentlich das A und O. Und ähm, manche Leute sind ja auch ein bisschen stecken dann halt fest in unsere Emotionen, weil die sich auf einmal so krass zurückerinnern, dass die wieder drin einfrieren. Und da ist es wirklich wichtig, dass man immer wieder den Menschen auch vorher, man arbeitet schon vorher ein System aus, wo der Mensch sich immer wieder hin zurückzieht, wenn es zu doll wird. Also, dass man schon vorher vereinbart, wenn du das nicht aushältst, bitte, safe place kann das sein, da hast du ja auch mal eine Meditation zu aufgenommen, ne? oder ein Krafttier, je nachdem, ja. was dem Menschen auch so kommt, was er gerne hätte. Oder du hast wirklich einen Anker, dass du einen Talisman mitnimmst, mhm. im Hier und Jetzt, ne? wo du den Menschen dran ankerst, dass der äh, sich nicht verliert. Mhm. Und ich glaube, das muss man im Vorhinein schon sauber arbeiten und die Ungeduld des Menschen aushalten, der gerade eigentlich sofort reingehen will. Ne? Also da muss ich als mein Ego, wenn ich dann merke, die finden das gerade richtig scheiße, muss ich wirklich mal so ausdrücken, das merke ich ja dann, dass das jetzt nicht sofort losgeht. Das ist meine Aufgabe, glaube ich, dann zu merken, was gerade erstmal noch gemacht werden muss im Vorfeld. Ne? Ja. Dann passiert Sehr das eigentlich nicht.
1: Weil, also ich finde das sehr interessant, weil das sind extreme Parallelen zur Traumatherapie. Weil wenn du mit EMDR ins Trauma reingehst, machst du auch erst eine Ressourcenliste und du guckst auch mit dem dem Klienten, äh, wohin gehst du zurück, wenn du zu tief emotional in die Vergangenheit, in das Trauma reingehst, dass man weiß, wohin man zurückgehen kann. Voll, also das wusste ich gar nicht, dass äh, man da dann auch so arbeitet. Ja.
0: Du kannst im Grunde alles machen, was funktioniert. Das ist ja nichts verboten. Es ähm, sollte nur wirklich sich bewährt haben. Für, für mich zum Beispiel, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch selber irgendwie da hinzugefügt habe aus meinen ganzen verschiedenen Sachen, auch aus der Schauspielerei. Was meinst du, was ich teilweise an Körperhaltungen und an Stimmarbeit und Atemtechniken da, wo es mal richtig, oh, wo man auch mal in was reingeht, was vielleicht ein bisschen animalisch fast wirken könnte? um in eine andere Energie reinzugehen, die wir auch alle haben. Die haben wir nur runtergedeckelt, weil die sich halt nicht gehört. Weil die ja. gesellschaftlich halt eher nicht so anerkannt ist. Aber das braucht es auch
1: manchmal. Hm. Ich trinke einen. Und, mhm. ähm, Hast du... Ein Rückführungsbeispiel, woran du dich gerade spontan erinnerst, was dir vielleicht gerade so in den Sinn kommt, was das Problem war, was die Person auflösen wollte und ähm, was dann dabei rauskam, wie es der Person nach diesem Auflösen, nach dieser Rückführung, wie es der Person danach ging.
0: Ich muss mal kurz in mich gehen. Da mache ich mit. Ja, weil ich teile nicht so gerne Erlebnisse von anderen Menschen, weil ich finde, dass mir das nicht zusteht. Das ist etwas mhm. sehr, sehr Privates. Deshalb gucke ich mal gerade. Was von <lacht> dir selber vielleicht? Was bitte? Irgendwas von dir selber vielleicht noch? Ja genau. Da überlege ich gerade, weil ich habe mit mir selber schon so viele Rückführungen gemacht. <lacht> 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 okay. Also was auf jeden Fall voll oft passiert, ist, dass wenn es um eine Person geht, wo man sich verstrickt hat oder zum Beispiel gar keinen Kontakt mehr hat und damit nicht klarkommt. Mhm. Und dann dadurch, dass ja Rückführungsarbeit im Endeffekt darauf anzielt, Vergebungsarbeit zu machen.
1: Vergebungsarbeit?
0: Ja, das geht ja nicht um Weißt du, es ist so bescheuert, ich kann es ja manchmal gar nicht fassen, aber so habe ich das auch nicht gelernt und so fühlt es sich für mich auch wirklich falsch an und ich rede hier absichtlich von falsch, ganz bewusst. Was bringt dir das? Ich muss mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Du gehst zurück in eine andere Zeit und du hast eh so ein Thema, wo du merkst, boah, das ist so ein Muster und mein ganzes Energiesystem geht dann immer ins Drama und ich fühle mich auch so und so und da ist es auch eng und das fühlt sich krass intensiv an. Und dann willst du in eine Rückführung gehen, um mal zu gucken, um mal zu gucken, wo das eigentlich herkommen könnte. Ja, und dann hast du es dir angeguckt und dann gehst du wieder raus und dann weißt du halt, ja, das ist, weil ich ähm, vor rund 10.000 Jahren, als die Menschen noch so und so waren, habe ich mal das und das erlebt und deshalb ist das jetzt bei mir immer noch so. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht ja sogar noch mehr in die Präsenz geholt. Du hast halt eine riesengroße Begründungskiste dafür, dass du äh, dieses Leid kreiert hast oder sowas, ja. Aber du hast ja nichts gelöst. Dadurch, dass du es das anschaust, klar, du hast mehr Verständnis vielleicht für dich. Du hast aber manchmal auch Verständnis dafür, dass du jetzt dir das recht nimmst, ähm, weil du so lange Opfer gewesen bist dir jetzt mal so richtig ein zurückzuzahlen sozusagen. Also du kannst natürlich auch durch sowas ähm, auf der anderen Seite vom Pferd sozusagen runterfallen. Mhm. Vergebungsarbeit ist halt manchmal gar nicht so leicht, weil die Menschen haben ja auch in Zeiten gelebt, wo man sich nicht nur verbal angegriffen hat, sondern auch körperlich und wo Leute hingerichtet wurden. Leute mit Fähigkeiten über das, wo ich jetzt hier gerade rede, kann ich dir garantieren, dass ich schon jetzt nicht mehr leben würde, sehr wahrscheinlich. Und ähm, da ist wirklich schwierig, natürlich in die Vergebung zu kommen. Aber jeder, der sich als Opfer wahrgenommen hat, und so habe ich es bis jetzt immer erlebt: wenn Leute nicht in die Vergebung kommen, ne, bei mir, dann gehe ich so weit zurück, bis die verstanden haben, wo der Ursprung war. Weil ganz ehrlich, wir switchen eigentlich immer in den Leben. ne? Dann sind wir Täter, dann sind wir Opfer, dann sind wir wieder Täter, dann sind wir wieder Opfer. Also weil wir immer dieses ganze Leid als Opfer wieder mitnehmen und dann zum Täter werden. Dann haben wir über mhm. Schuldgefühle als Seele und denken, nee, jetzt muss ich jetzt immer wieder ausbüßen. Dann leiden wir wieder ein Leben lang, ne? Dann sind wir wieder in diesem Leid und denken wieder, jetzt zahle ich den allen zurück. Ich lache jetzt ein bisschen darüber, weil das kennst du vielleicht ja von Kleinigkeiten im Alltag, ne? Also ich kenne es ja von diesen so Kleinigkeiten. Ne? Jetzt habe ich so lange an der Kreuzung gestanden. Keiner lässt mich rein und schwupp, nimmst du einem irgendwie die, ähm, ne, fährst du halt voll einem vor die Nase und er muss in die Vollbremsung gehen. Das ist ja auch im Endeffekt nichts anderes im, kleinen, im ganz kleinen Raum. Ne? Und ähm, was natürlich passiert, wenn du dann Vergebungsarbeit gemacht hast, ist, dass wieder neutraler Raum herrscht.
1: Mhm.
0: Also du hast quasi die Stricke Wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel karmisch verstrickt wäre, hättest du einen Strick und ich hätte einen Strick. Und wir hätten beide den irgendwie um uns drum gebunden und würden versuchen, voneinander wegzukommen, aber es geht nicht, weißt du? Also es ist halt wirklich eine Verstrickung vorhanden. Und ähm, was dann möglich ist, ist, dass du das Seil einfach aufknotest. Eine Vergebungsarbeit macht ja eigentlich, dass du dieses Seil aufknotest und einfach anerkennst, dass das alles da gewesen ist. Und dass du einfach dich entscheidest, das nicht mehr so zu machen. Egal, ob du jetzt Opfer warst oder Täter warst. Du vergibst dir, du vergibst dem Menschen, mit dem das war und du bittest um Vergebung. Mhm. Das macht man natürlich ähm, auch bei krassen Erlebnissen und wenn man umgebracht wurde von jemandem. Weil, klar, manchen fällt es ja zu Recht schwer, jemandem zu vergeben, der dich umgebracht hat, ne? Kann man verstehen vielleicht. Aber meistens findet man ein anderes Leben, wo du dann demjenigen Leid zugefügt hast. Und dann wiederum denkt man natürlich auf einmal, ups, und das bedeutet ja nicht, dass du jetzt dem generell zustimmst, dass dir sowas passiert ist, sondern dass du einfach eine machtvolle Entscheidung für dich triffst.
1: Mhm. Und dann
0: verändert sich das richtig atmosphärisch. Also du merkst dann erstmal, dass der ganze Raum sich verändert, dass alles irgendwie leicht wird. Manchmal vibriert das sogar so ein bisschen wie in der Luft. Und ich spüre das extrem, wenn jemand die Vergebungsarbeit sauber macht. Also ich lasse da auch meistens die Leute, ich bin da manchmal streng. Manche sind dann so, ja, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und manchmal gehe ich dann noch mal weiter zurück mit denen, weil ich das merke.
1: Mhm.
0: Und dann ist einfach wie, so ein, wie ein seelisches Aufatmen, finde ich. Dann kann das sein, dass die Leute erstmal müde sind ein paar Tage. Und dann kann das sogar sein, dass die Leute, mit denen die verstrickt sind, sich auf einmal um 180 Grad drehen dass wenn mal keinen Kontakt mehr geherrscht hat, dass sie sich auf einmal wieder melden, ganz magisch. Ähm, oder dass du auf einmal dich einfach nicht mehr um dieses Thema drehst. Das ist weg. Und krasse ist, es gibt manchmal krasse Sachen, die danach passieren. Wirklich. Also es ist super, wie so Wunder sind dann manchmal möglich. Ne? Find, ich finde das schön. Genau, und das sind jetzt natürlich heftige Themen, weil die Leute natürlich meistens mit heftigen Themen kommen. Die meisten Leute, die sowas machen, haben ja eher Blockaden, also eher so Ängste und ähm, wirklich heftige Symptome, weswegen die so eine Wahl treffen. Aber ich hatte ja auch schon eine Kundin, und das fand ich total toll, die einfach wusste, dass sie Fähigkeiten hat und aber nicht so richtig da dran kam. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es war dann doch auch wieder, was bitte?
1: Ist sie da an die Fähigkeiten
0: gekommen? Ja, die übt das jetzt die ganze Zeit und kriegt von selber Bilder. Also jeder hat ja einen eigenen Zugang. So wie ich den Zugang habe, bedeutet das ja nicht so, dass es jemand anders auch so hat. Und das ist ja auch was ganz Individuelles, wie man sich führen lässt. Also wie funktioniert das, dass man da überhaupt so geführt wird, sage ich mal so. Und ähm, das ist was ganz Tolles.
1: Ja, es klingt auch sehr interessant. Ich hatte gerade eine Frage, aber jetzt ist sie mir entfallen.
0: <lacht> es ist ja auch ein massives Thema. Das kann einen schon manchmal ein bisschen überrollen, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, es ist ein energetisches, es ist ein energetisch schweres Thema, habe ich das Gefühl gerade. Es ist, es ist nicht so einfach zu verdauen. Und ich habe das Gefühl, wenn also, ich äh, struggle so ein bisschen mit meinem Verstand einfach. Ne? Ja, Weil, klar, das ist normal. Boah. Genau. Ich denke, wenn ich das schon mache und ich habe mich ja schon mit solchen Themen beschäftigt, <lacht> was ist denn mit Menschen, die noch gar keine Berührung damit haben? Die ich, denken, Alter,
0: die ja. sind alle crazy. <lacht> ja, äh,
1: Schalte ich mal wieder aus. Ne? Ja, also,
0: vielleicht ist das auch nicht der richtige Moment. Also, wenn man total die Abwehr hat und man wirklich krass. In, energetisch in den Keller geht vielleicht ist das zu viel fürs System in dem Moment, ich würde da auch sagen ähm, muss man sich ja nicht durchzwingen durch so ein Interview <lacht> ich habe mich natürlich schon viel damit beschäftigt und ähm, es hat natürlich viel mit dem, dadurch wird einem natürlich spätestens bewusst, dass wir alle in einem sterblichen Körper leben
1: ist so Magst du ähm, ein paar Fähigkeiten sagen, die man durch so eine Rückführung für sich äh, erkennen könnte? Auch das, also das kann alles Mögliche sein. Sag mal, drei, sag mal drei
0: Fähigkeiten. Schriftstellerische Fähigkeiten zum Beispiel. Dass man ja. super poetisch ist und da irgendwas drüber liegen hat, weil man vielleicht irgendwie verarmt gestorben ist und nie zu Erfolg gekommen ist und sich geschworen hat, ich mache das nie wieder. Dann hat man diese Fähigkeit, aber hat sich ein Versprechen drüber gelegt. Was natürlich ordentlich gef- angefüllt ist mit einer krassen Emotion, weil man das dem die Schuld gibt, ne? dass man irgendwann verarmt gestorben ist zum Beispiel. Okay. Natürlich ganz klar diese ähm, sogenannten Hexenfähigkeiten, also heilerische Fähigkeiten. da liegt meistens on Mass was drüber. Da kann man natürlich ganz schön wieder ein Kräuter wissen. Wie mixe ich... Ähm, ein Heilkräutertrunk oder wie mache ich einen ordentlichen Hexenzauber, der aber rein ist, ne? also der nicht irgendwas ähm, beinhaltet, was in Richtung schwarzer Magie geht, wo ich auch ex- extrem mich von distanzieren möchte, mhm. ähm, ganz bewusst. Und ähm, das kann alles sein. Du kannst singe, äh, singen, dass deine Stimme blockiert ist. Ne? Und du irgend- das brauche ich. Jetzt <lacht> ja, ist immer die Frage, Meistens haben die Leute ein ganz tiefes Bedürfnis, die spüren das schon, dass sie das können und leiden darunter, dass sie das Wissen irgendwo in sich, aber dann doch nicht können. Meistens wissen die das, sonst sonst würden die ja nicht zu einem kommen. Bei mir war das ähm, oder bei ganz vielen Leuten auch in den Ausbildungen, wo ich, das war Angst davor, in die Macht zu gehen, weil man ehrlich gesagt, wenn man solche Fähigkeiten hat, die auch viel auswirken können, man ganz häufig richtig Scheiße damit gebaut hat. Man hat die manchmal halt missbraucht, diese Kräfte, weil Menschen und Macht, gib Menschen mal Macht an die Hand. Das ist in jeden, jeden Tag, bedeutet das, achtsam zu sein, ob man noch auf dem reinen Pfad ist, sage ich mal so. Weil man natürlich, also ganz ehrlich, wenn man auf einmal erlebt, was man damit machen kann, Und dann vielleicht ja sogar Leute hat, die einen verpfeifen. Also du machst was und dann ist jemand neidisch auf dich und dann wirst du wegen dem hingerichtet. Also du kannst schon ordentlich auch mit so einer Macht, die du hast, so eine Scheiße bauen, dass du das alles wegsperren willst. Das war bei mir zum Beispiel der Fall und das ist für mich übrigens eine riesengroße Herausforderung, jetzt auch ein Interview einfach zu geben, weil es mir angenehmer wäre, angenehmer für mich wäre jetzt zu sagen, ach, interview doch meine Ausbilderin, die macht das ganz toll und das macht sie auch. Nur also. es, ich, es ist halt vielleicht auch mal meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Einfach nur so. Und das, das sind Ängste, ne? weil man sich auch sehr, ich glaube, der größte Verhinderer von allem sind nicht andere Leute, sondern man selbst, man hat so Angst davor, dass das so groß ist, was da ist, dass man dann sich misstraut. Also so ein, wie so ein Misstrauen sich selbst gegenüber. Okay. Und da bedeutet das aber natürlich, dass man halt einfach sich da trotzdem für entscheidet, mit der Angst vielleicht auch geht und sich einfach vornimmt, täglich zu gucken, ist das, was ich gerade vorhabe, will ich da jetzt gerade was für mich erreichen oder bin ich noch angebunden an was Größeres? Ne? Ja. Was ja. 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 Und da würde ich jetzt auch sagen, weiß ich doch nicht, ob ich nochmal irgendwie Humburg baue, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe nicht, aber zumindest habe ich mich dafür entschieden, so ey, reicht jetzt langsam, wenn ich das machen soll und wenn ich das kann, wenn ich das anbieten kann, Leute dahin zu begleiten und ich auch gerade diese heftigen Themen mag. Warum nicht? Mhm. Warum nicht? Also bitte. Mhm.
1: Du hast gerade eigentlich auch schon so ein bisschen meine zweite Frage beantwortet. Ich wollte mich fragen, was es für negative Dinge gibt, die man in so einer Rückführung auflösen kann. Du hast ja schon gesagt, Blockaden und Ängste. Ne? Kann man ähm, in so einer Rückführung transformieren? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, ähm, ja. Ich, ah, eine Sache kommt mir aber noch. Warte mal, ich muss mal kurz eine Reihenfolge. Was kommt jetzt als erstes? Viele Menschen, ja, viele Menschen haben Angst vor vielen Menschen. Hm. Menschenansammlungen, was sich jetzt auch gerade aktuell bei Corona wieder zeigt, dass man ja doch irgendwie schnell in so einer Gruppe lenkbar ist. Hm. Es kann einen ganz schön Angst machen, weil wir in Zeiten alle gelebt haben, wenn man jetzt wirklich von der Theorie ausgeht, dass wir alle immer wieder inkarnieren. Ähm, haben wir alle schon erlebt, dass ähm, gerade Leute mit Fähigkeiten, vermutlich alle schon erlebt, dass man öffentlich hingerichtet wurde oder ausgepeitscht wurde oder irgendwas Schlimmes passiert wurde und die Meute das geil fand. Das ist, glaube ich, eine richtige Urangst. Und deshalb tritt man, glaube ich, so ungern aus so einer Menge heraus mit etwas, was man anzubieten hat. Und dann ist es berechtigt, da darf man aber doch auch nicht dann auch noch den Deckel oben drauf machen. Ich traue mich immer nicht, ich bin so ängstlich. und eigentlich ne? Also da wäre ich wirklich ähm, ganz achtsam und liebevoll damit, dass das heilen darf. Ne? Weil ähm, vielleicht standest du auch mal irgendwann in dieser Menge, vielleicht hast du auch Angst vor dir selbst, lenkbar zu sein. Und das ist immer so ein bisschen sowas, wo ich einfach dazu einladen möchte halte ich nicht für verrückt oder so mhm. nur das kriegst du natürlich auch das kriegt man auch durch eine rückführung und wirklich vergebungsarbeit und da immer mit weicher mit zu werden bedeutet auch wir leben gerade in einer zeit wo ich glaube dass diese leute mehr ähm, gehör bekommen und das auch gehört werden soll und darf und da sollte mhm. man sich auch raustrauen da hatte witzigerweise, ich ja vorgestern mit Inga im Interview, es ist irgendwie ein bisschen gerade wie ein Aufruf dazu, bitte allen Leuten, die solche Fähigkeiten haben, ins Licht zu treten und sich zu zeigen damit. Und das ist total wichtig, das ist einfach super wichtig.
1: Was genau würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen, der für sich selber entdeckt, okay, ich glaube, ich habe die und die Fähigkeit, ich traue mich aber nicht so ganz damit rauszugehen. Du hast jetzt gerade gesagt, bitte geh ins Licht und geh raus mit dieser Fähigkeit. Was genau würdest du der Person denn jetzt im Einzelnen empfehlen? Weil einfach die Information, geh raus, die traut sich aber ja nicht. Was soll die Person, die sich nicht traut, machen? Das
0: hatte ich auch mit Inga in dem Interview. Ich guck mal, was mir jetzt noch so kommt. Ähm, du musst ja nicht sofort vor tausend Leuten dich hinstellen und über die Fähigkeit reden. Das ist auch nicht jedermanns Ding. Du musst ja nicht wie, du musst ja nicht zum Bühnenmenschen werden und ähm, in Heilen über deine Fähigkeiten reden. Aber du kannst ja im Kleinen, du kannst zum Beispiel, wenn du zu dich der Erde, wenn die Erde nach dir ruft, wenn du das Gefühl hast, du hast so erdheilerische Fähigkeiten oder heilerische Fähigkeiten, dann man ja meistens nicht nur für den Menschen, sondern einfach in Kleinen Dosen das für dich in der Natur erstmal praktizierst und da Hilfe anbietest, mhm. aber das auch machst. Egal, ob du dir da gerade lächerlich bei vorkommst oder nicht, weil man kommt sich ja auch oft als Mensch mit sich selbst schon lächerlich vor. Wie viele Leute kriegen sich überwunden, alleine in ihrer Wohnung für sich zu tanzen und zu singen? Das ist mhm. ja schon eine Überwindung. Ja, aber ist ja so, oder? Ich, bei meinem Post mit dem Föhn. ne? Also, ja. Ja, ja, aber das ja. ja, aber ich kann, kann das nachvollziehen, dass du selbst dich in deiner kleinen Wohnung nicht mehr traust, sowas, sowas zu machen. Und dann stell dir mal vor, du gehst in den Wald und hast das Bedürfnis, einen kleinen Gesang anzustimmen, weil du das Gefühl hast, da etwas schenken zu wollen. Einen heilenden Gesang schenken zu wollen oder so. Oder einen Tanz. Weil du die, dich und dein Leben feiern willst und die, der Natur Danke sagen willst durch einen Tanz. Ne? Mhm. Wie viele Leute würden sich das dann trauen, selbst wenn die den Impuls haben? Egal, ob da jetzt jemand ist oder nicht? Ne? Also ja. die Frage, und ich würde dann glaube ich, einfach dazu einladen, da über den Schatten erstmal zu springen mit sich selbst. Da Selbstbewusstsein dahin aufzubauen, auch Schattenarbeit zu machen, dass man sich mal die, die Seiten anguckt, die animalischen, die Fähigkeiten überhaupt erstmal überhaupt anerkennt. Mhm. Und das sind ja kleines Schritte und vielleicht hast du dann irgendwann die das Bedürfnis, das anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und denen auf ihrem Weg zu helfen. Ich würde da halt
1: also erstmal für sich selber die eigene Fähigkeit anerkennen, ja. und auch annehmen Ja. und erstmal nur für sich selber leben, ne? dass ich ja. sage, okay, ich habe jetzt die Fähigkeit ähm, zu singen. Ja? Ja. Du kannst mit und der Stimme heilen. Ja, für mich selber.
0: Du kannst ja auch, ich (lacht) meine, mir ist das jetzt gerade mal kurz egal, ich ich meine, da habe ich Gott sei Dank auch Schauspiel studiert, da hat man ja auch manchmal Aufgaben, wo alle denken, jetzt hat es einen an der Waffel, aber lieber habe ich einen an der Waffel, also auf ne? also sollen die Leute das denken, aber es geht mir gut und ich mache was für die Gemeinschaft heilender Gesang, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie du merkst, du hast irgendwas in deinem Körper und wenn du das kannst, also jeder hat ja eine Stimme, mit der er arbeiten kann, dann sing doch der Stelle im Körper halt einfach mal was. Ne? Wenn du jetzt ja. ein Problem mit einem Organ hast, dann einfach dich auf die Körperregion zu konzentrieren und mal die Frequenz. Ich meine, das macht ja richtig eine Vibration. Das, mhm. ist, ja nicht, das ist ja nicht Einbildung. Ne? Ja. Wenn du dann dich da auf die Stelle konzentrierst und einfach mal intuitiv irgendwas für dich singst, ja. kann das total was Schönes und es kann ja auch total wirkungsvoll sein. Es sind halt die kleinen, ich glaube, die Leute verwechseln Fähigkeiten immer mit so sowas Riesigem. Mhm. Das fängt halt im Kleinen an. Ne? Also du fängst in, in einem Samen an, das erstmal für dich zu üben, würde ich so beschreiben. Bis es dann aus dem Samen mal so ein bisschen wächst und der Samen guckt ja auch nicht schon oben aus der Erde raus. Also du würdest es ja. ja erstmal unten hegen und pflegen und dann wird er langsam hochwachsen. Dann ist er erstmal eine kleine Blume, die dann so ein bisschen wahrgenommen wird. Und vielleicht wächst daraus irgendwann so ein richtiger, riesengroßer, weiser Baum, der auch einen Stamm hat und für viele Leute da sein kann zum Anlehnen. Aber wie alles im Leben ist das ja auch ein bisschen ähm, was, was wachsen darf. Ja, ja. Und ich würde einfach nur jeden dazu einladen, weil es gibt auch Leute, die eigentlich diese Fähigkeiten nicht wirklich besitzen, zumindest nicht so tief verankert, die aber mhm. trotzdem rausgehen. Und genau. die Leute, die diese Fähigkeiten haben, haben ja ganz oft das Erlebnis, ich zum Beispiel habe mich vehement dagegen gewehrt. Ich wollte nicht Schamanin sein. Ich finde den Begriff auch immer noch ein bisschen doof. Also meine, die Silke denkt sich so, Boah, ich habe eigentlich Schauspiel studiert. <lacht> ich fühle mich mit Schauspiel eigentlich wohler. <lacht> so, weißt du, so vom... Der, das ist drüberliegend, fühlt sich das halt einfach... Ist mehr Komfortzone einfach. Verstehst du das?
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, genau. Aber das bedeutet ja nicht, dass das andere ist einfach intensiver. Ich erlebe das
1: andere übrigens intensiver. Ich habe auch das Gefühl, das wird mehr gebraucht. Ja. Also, ich glaube, das, was definitiv gebraucht wird, ist, dass man das anerkennt selber lebt und isst und damit in sich selber verwurzelt ist. Und dann strahlt man das halt auch aus und gibt es ja damit dann auch ins Feld. Ne? Also mir, mir kommt jetzt schon seit ein paar Minuten ein Beispiel von mir. Mhm. Und zwar habe ich äh, eine Fähigkeit bei mir entdeckt und aber jahrelang darüber geschwiegen, weil ich auch dachte, die Leute denken, ich bin bescheuert ja? und ich konnte das selber auch nicht annehmen. Und habe dann angefangen, darüber zu sprechen, indem ich YouTube-Videos dazu gemacht habe <lacht> ist nämlich die Fähigkeit, und ich kann dir auch noch immer nicht genau sagen, was es ist. Es ähm, ist auch jetzt wieder ein bisschen komisch, das zu sagen, weil ich ja weiß, es gucken hier auch Leute zu. Ähm, als es anfing vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so, ähm, habe ich gedacht, ich habe die Fähigkeit, mit Gott zu sprechen. Dann habe ich das Ganze aber studiert und hinterfragt und gefragt, was ist denn Gott? Und da ich ja jetzt inzwischen denke, Gott ist in, in jedem von uns, wir sind alle göttlich, dann frage ich mich, mit womit spreche ich eigentlich? Ich habe die Fähigkeit, mit etwas Energetischem im Außen zu sprechen, wo ich definitiv davon überzeugt bin, dass das nicht ich bin. Ist es mein Higher Self, ist es meine Seele, ist es doch die höhere Quelle, doch noch etwas Höheres, was über uns wacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich am Anfang das überhaupt nicht wahrhaben wollen und da auch mit niemandem drüber gesprochen. Und jetzt merke ich immer mehr, das muss einfach raus. Einfach nur, weil ich zu mir selber stehen muss. Und damit habe ich auch schon gemerkt, habe ich auch andere Leute schon angesteckt, die sagen, okay, ich habe die und die Fähigkeit. Okay. Ähm, eine Freundin zum Beispiel hat die Fähigkeit, anderes anders wahrzunehmen. Die hat eine andere Wahrnehmung und die geht jetzt einfach auch damit raus. Einfach nur, weil sie so sein will, wie sie ist. Einfach sein. Einfach oh. man
0: selbst. Ja, oder? jetzt musste ich mal gerade echt tief ausatmen. Ja, einfach sein, wer uh. man ist. Und jetzt macht die Karte Sinn, die ich
1: gezogen habe. Rückkehr. <lacht> Rückkehr zu dem Ursprungszustand. Ja, genau. Und dann heißt es ja auch nicht unbedingt, dass man beruflich was damit machen muss. Nein, nein, nein. nein. Musst du nicht. Einfach für sich so zu sein. Und in dem Moment gibt gibt man das ja auch ins Feld. Wenn Mhm. man einfach der ist, der man ist. Und wenn man aber den Ruf hört,
0: dass man gerufen wird, dass um Hilfe gebeten wird, dann sollte man wirklich sich trauen, weil man ist dann ganz gut geschützt.
1: Ja. Um dann auch um, äh, rauszugehen, meinst du,
0: ne? Ja, es muss ja nicht, müssen nicht die Menschen sein, ne? Es gibt ja auch ganz Menschen, die ganz tolle Erdteiler sind, die mit Geomantie rausgehen und da auch wirklich die Erde befreien, ne, von ganz viel Leid. Es ist mhm. ja wirklich nicht so. Wichtig. Und es kann gar nicht genug von diesen Leuten geben, die das wirklich beherrschen, finde ich, und damit rausgehen. Ähm, was ich noch zu dir sagen wollte, ähm, keine Ahnung, was es ist, diese Quelle, die du da hörst, aber jeder, den ich in meinem Feld kenne, der so arbeitet, hat Geistführer.
1: Mhm.
0: Die einem ja. wirklich, ich habe ich hab am Anfang harte Diskussionen mit meinen Geistführern gehabt, weil ich nicht auf die hören wollte. Ich kann das ja mal mit euch teilen. So ein Dialog läuft dann so ab. Irgendjemand will, dass ich in dem Zuhause gucke, so ein bisschen energetisch, weil ich ja auch Feng Shui gelernt habe und ich mache das aber inzwischen am liebsten so, dass ich das mit Coaching und mit der schamanischen Arbeit so ein bisschen gucke, was das Thema betrifft, was ist dahingehend auffällig in der Wohnung. Und dann gehe ich so hm. durch die Wohnung und reise halt auch schamanisch und guck mal, was sind so die Dong 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 Dong. Da muss man sich vorstellen, wie so Sachen, die voll in den Fokus knallen, mhm. die blockieren. Ja, die dann irgendwie verändert werden müssen. Mhm. Und dann habe ich am Anfang fand ich das so blöd, weil meine Geistführer sind, also die Stimmen, die ich da höre, die ist übelst, dong, Das muss weg und das muss so und das und bla 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 und so. Also es hat so einen richtigen, nicht, nicht kein Befehlston, ist einfach nur mega klar, da ist einfach nur Klarheit. Ne? Mhm. Und dann habe ich immer so, ja, zum Beispiel. Dieses Bild da muss weg. Das ist eine harte Blockade, ne? Das ist energetisch voll die Blockade. Ja. So ja, sage ich ihr, das kann sie ja irgendwann machen und so, ne? <lacht> kann immer so. Das finde ich jetzt aber unangenehm, wenn ich ihr das jetzt sagen muss und so, ne? Also ich habe da wirklich so einen inneren Dialog. Dann passieren aber leider manchmal so Sachen, dass das dann fällt dann doch auf einmal von der Wand runter oder so. Also mir sind schon Sachen passiert, wie man das aus so komischen Hexenfilmen kennt oder irgendwas fällt dann runter, geht kaputt. Und seitdem höre ich da drauf. Ich habe jetzt keine Angst vor den Konsequenzen, aber ich höre einfach drauf, weil ich kriege sonst einen richtigen Rüffel im Sinne von eine Ermahnung. (lacht) Weil die Sachen sollen dann natürlich weitergetragen werden. Mhm. Außer, aber nee, das ist mir auch noch nie passiert. Wenn einer, also niemals ungefragt, niemals ohne Einladung irgendjemandem etwas sagen und ich würde sogar sagen, nicht in etwas einsteigen, wo du nicht gebeten wurdest zu gucken. Wenn ich jetzt ja. bei dir zu Hause in die Wohnung komme und du lädst mich zum Essen ein und ich aber diese Fähigkeiten habe, wer äh, bitte, es ist total übergriffig, bei dir in der Wohnung rumzugucken. Was, mhm. was hatten die Daniela da jetzt energetisch? Was nehme ich denn da wahr? Also ich stelle mich dann ja. da einfach auf. Ich mache das dann nicht. Ja. Ich bin dann einfach da und mache das nicht. Mhm. Außer es fragt halt jemand, ne? Weil ganz viele Leute da draußen Ich bin ja manchmal auch auf Esoterik messen und so und ich muss muss sagen, ich habe einige Kontexte und Glaubenssätze auch, ähm, was die Szene betrifft. Also ich finde da nicht alles cool. Mich nervt das so, dass die ungefragt auf mich zukommen und mir irgendetwas sagen, was in meiner Aura ist. Das will ich gar nicht wissen.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Da werde ich
0: auch richtig sauer. Weil, ähm, wenn ich die nicht frage, dann möchte ich nicht. Also es kann ja sogar sein, dass ich da hingehe und die frage. Aber wenn ich das nicht will, und das finde ich, ist nicht richtig. Also man sollte mit diesen Fähigkeiten nicht rumlaufen und das für, fürs Ego nutzen. Das geht auch nach hinten los. Glaube ich, glaube ich nicht, dass das Gutes schafft.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja. So, jetzt habe ich so viel zu diesem Thema gesagt, aber es ist halt auch so ein, so ein großes Thema. Ne? Und man hat mit dem Thema Rückführung natürlich auch sofort ja. so ein... So einen breiten Themenbereich, der sich aufmacht. Und was ich aber auch noch empfehlen kann, ich habe ja ein Interview mit Inga Veit, also meine Ausbildung zum Thema Karma gemacht. Mhm. Da werde ich jetzt nicht so mit in die Tiefe gehen, was natürlich total mit dem Thema Rückführung zusammenhängt, ist Karma. Ne? Also, dass man da Karma-Auflösung macht. Aber das sagt Inga auch in diesem Interview noch ganz viel zu, dass man da unterscheidet ne? zwischen mhm. persönlichem Karma, Familienkarma. Ja, vor allen Dingen dieses, das beides. Und ähm, oft fühlt man sich von dem persönlichen Karma äh, in diese Familienriege, ein, also wie angezogen. Ne? Das ja. Thema begünstigt meistens das eigene Thema. Ja. Genau. Ja. Boah, man kann das zu dem ist Thema, aber es gerade. Ja. Sehr interessant. Ja. Das Wichtigste, glaube ich, was man wissen sollte, ist, dass ähm, Opfertäter, also man wirklich, man braucht sich nicht vormachen, dass man immer nur Opfer war. Das ist, einfach hat sich nie, nie bewahrheitet. Und da würde ich auch mal ganz gerne, wenn also das weiß ich auch bei meinen Ausbildern und so, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Da kann man sich echt von befreien. Ja. Und es gibt auch keinen Richter, der da irgendwo oben sitzt ne, und uns ähm, leiden lässt, weil wir böse waren. Mhm. Das machen wir selber, weil wir Schuld Schuldgefühle haben. Die Seele denkt, es ausgleichen zu wollen. Mhm. Das entscheidet die Seele.
1: Ja, interessant. Ich merke, dass ich da jetzt ganz viel echt, echt erst für mich auch noch verdauen muss an Informationen. Ähm, und dann frage ich, stelle ich mir natürlich gerade schon die Frage, wow, was will meine Seele denn da gerade ausgleichen? Weißt du, was ich meine? Also ähm weil es diesen Richter ja nicht gibt, sondern halt die eigene Seele, die das macht, versuche ich da gerade so Klarheit in meinen Kopf zu kriegen.
0: <lacht> ja, das Gut. ist jetzt auch alles ein bisschen viel gewesen. Vielleicht würde ich in fünf Jahren dieses ganze Interview auch anders machen, weil ich ja auch ähm, als Mensch noch reife und irgendwie meine Erfahrungen sammeln werde. Aber irgendwo kann man ja mal zumindest ein bisschen anfangen, da aufzuklären. Es ist nur einfach so... Ähm, wie bei allem, auch Coaching. Ich meine, du hast auch tausende Ausbildungen schon gemacht. Ich würde auch davor hüten, dass man auf einmal alles auf andere Leben schiebt. Ne? Oder denkt, oh, was habe ich noch alles verbrochen, dass mir jetzt dieser Typ den Parkplatz wegnimmt und oh, dass nee. jetzt ich jetzt diesen Schnupfen habe und diese Krankheit. Also Bitte nicht. Ja. Also nicht alles hat immer
1: Ja. Ne? Ich ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Und ähm, was mir jetzt noch so kommt, was ich jetzt für mich definitiv sagen würde, ich würde jetzt auch nicht wegen jedem Thema sagen, oh, ich muss dringend eine Rückführung machen. Nein, Sondern erstmal ankommen und überlegen und selber seine Intuition von hier und jetzt fragen. Und wenn es dann Themen sind, wo man wirklich gar nicht weiterkommt, dann kann man ja die Rückführung machen.
0: Das passt ja auch nicht für jeden. Ja, ja. Also meistens ist es auch so, dass die Leute, die, die, die spüren das einfach, wenn die das gerade wollen. Also du, ich, ich habe bis jetzt immer nur Leute gehabt, die wussten, hm. dass sie das wollen. Ja. Und wenn man ja. das gerade nicht will, dann will man das gerade nicht. Also mein ja. Mann zum Beispiel hat da kein Interesse. Aber der ist auch nicht anti, ja. der findet das super. Aber er will das halt einfach Der Er hat da kein Interesse zu gucken. Ja. Kann er doch so, so machen.
1: Ja, finde ich gut, ja.
0: Also ich würde da wirklich, da bin ich komplett frei, auch übrigens, auch wenn jemand daran nicht glaubt, ähm, du musst da nicht dran glauben. Es ist für mich nur einfach so, ich habe so viele Sachen schon gemacht, dass das für mich sich einfach bewahrheitet hat, ne? Aber es ist für mich, auch wenn wenn ich jetzt hier Unrecht haben sollte mit dem System, sterbe ich, es ist nicht so schlimm für mich, aber ich glaube da trotzdem ganz fest dran.
1: Mhm.
0: Aber ich bin halt mit dem Thema, glaube ich, ziemlich frei, also
1: ja, ja. Ja, also ich habe jetzt so das Gefühl, ähm, ich muss jetzt das Thema äh, Rückführung und das auch erstmal für mich sortieren, klarkriegen und verdauen und meine Zuschauer und deine Zuhörer vielleicht auch. Also wir haben jetzt schon recht viel dazu gesagt. Aber wir können ja einfach auch mal die Umfrage starten, wer möchte noch mehr dazu hören, noch mehr dazu sehen und du hast das Thema Geistführer auch angesprochen, was ich auch sehr interessant finde. Da auch einfach mal die Umfrage zu starten, wer möchte zu dem Thema vielleicht noch was hören ob wir da noch mal was zu aufnehmen, zum Thema Geistführer. Und das dann vielleicht jetzt erstmal so stehen lassen das und ja hier krass. uns abschließen und gucken, was noch für Fragen einfach kommen, womit wir einfach auch noch weitermachen, ne?
0: oder? Jetzt Es ist jetzt auch schon ein bisschen viel. Also das merke selbst hm. ich, dass ich denke so, Puff. Puf. das war jetzt aber auch schon eine ganz schöne Brummernummer hier. Aber Umfragen ja. können wir immer gerne machen, weil wir wissen ja nicht, welche Fragen ihr wirklich habt. Und das kann ja auch sein, zum Thema Geistführer, das ist jetzt wieder so ein Thema, wo vielleicht das sogar auch für dich interessant wäre, mal die Inga zu interviewen oder so, weil die macht ja Ausbildungen. Mhm. Die bietet ja sogar ganz viele Ausbildungen in ihrem Team an, wo man in einem Seminar genau diese Fokusthemen sich auch mal angucken kann. Und ähm, ich glaube fast, dass sie dazu mehr noch an Wissen hat. Mhm. ich fühle mich immer so spezialisiert auf Rückführungen. ich habe so das gefühl das ist so voll meins und ich Mhm. mache diese ganzen sachen auch mit den geistführern und so nur ähm, ich würde mich da jetzt nicht so krass als expertin bezeichnen aber wie gesagt ähm, also mir ist das egal wenn wenn irgendeine frage noch kommt kann man ja auch spontan gucken wer ist jetzt der geeignete interviewpartner für das thema Hauptsache, das Wissen wird in die Welt hinausgetragen.
1: (lacht) Ja, Ja, dann machen wir das doch so, oder? Finde ich auch. Ja, okay. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und kommentiert auch gerne das Video. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Möchtest du noch was sagen?
0: Ich will einfach nur sagen, dass ihr euch vertrauen könnt. Geht in euch, ganz tief in euch. Wenn ihr ganz tief in euch wie reinreißt und euch erdet und mit der Erde verbindet, ist es alles, alles da und ihr könnt euch auf jeden Fall vertrauen.
1: Ja, schöner
0: Abschluss. <lacht> ja, und natürlich... Bis zum nächsten Mal (lacht) und lasst der Daniela ein Abo da (lacht) in in einer Trance-Sprache. Wenn das Video gleich zu Ende ist, werdet ihr wie von selbst euren Finger in Richtung (lacht) Tastatur bewegen und auf Abonnieren klicken. (lacht)
1: Okay, jetzt werde ich albern. Wir hören mal auf, würde ich so sagen. Wir werden jetzt alleine noch ein bisschen albern und verabschieden genau. uns schon mal. Und ähm, genau. So, oder? Ja, machen wir so. Finde ich ja. gut. Also, tschüss. Ciao. Tschüss.